0: Vamos abrir a nossa Bíblia, Evangelho de João no capítulo 3, verso 16. Talvez alguns nem precisem abrir a Bíblia, na é verdade, mas se você quiser abrir, pode abrir. João 3, 16. João 3,16. Você pode ler junto, mesmo aí na sua versão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ver de novo, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, saia diante do Senhor a Tua palavra, Senhor, e nós precisamos ouvir a Tua voz. Eu quero, Deus, pois me apresentar como instrumento hábil nas Tuas mãos, e Tu sabes, ó Deus, o quanto eu preciso de graça para isso, Senhor. Me usa conforme a Tua vontade, e fala, Deus, ao meu coração e ao coração de meus irmãos. Pois essas coisas humildemente nós Te pedimos, no nome de Jesus, amém. Esse talvez seja o texto da Bíblia mais conhecido de todos, especialmente de quem é batista. Porque quem é batista, há mais tempo, ouvia as pregações do doutor Billy Graham. E ele usava esse texto como base para muitas de suas cruzadas evangelísticas. E uma lida rasa nesse texto pode nos trazer a ideia de que a mensagem do evangelho é centrada no homem, não é, a mensagem do evangelho não é centrada nas pessoas, a mensagem do evangelho é centrada em Cristo, logo a vida cristã é centrada em Jesus, logo nosso viver todo deve ser um viver que resulte na glória de Deus em que Deus seja conhecido e glorificado através da sua vida. O alvo da mensagem somos nós, os homens, que Ele amou. Mas o centro da mensagem do Evangelho é Cristo. De modo que Deus alcançou você para que Jesus Cristo fosse glorificado. E você pode glorificar a Deus por isso agora? É para que a glória seja só dEle. E o texto diz que ele amou este mundo, este mundo tal como nós o conhecemos, o nosso mundo. E a palavra mundo neste texto é a palavra cosmon, que diz respeito a toda a criação, a todas as coisas que foram criadas, a tudo que existe, céus e terra, terra, seres humanos, animais e universo, tudo. Tudo mas também diz respeito à ordem presente, a presente ordem, que é uma ordem de desajustes, que é uma ordem contrária à vontade de Deus, que é uma ordem inimiga de Deus. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia do que é que Jesus está falando no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 19. Que nós estamos neste mundo, que é naturalmente inimigo de Deus, mas nós fomos espiritualmente tirados das trevas, e estamos, como diz Paulo aos Efésios, assentados reinando nas regiões celestiais. Você pode dizer, aleluia! Isso é uma verdade espiritual. Nós já reinamos com ele. Mas este mundo que Deus amou é o mundo de todas as raças, de todas as línguas e de todas as pessoas. Como nós somos diferentes uns dos outros? Nós temos diferentes origens, nós temos, graças a Deus, diferentes nomes, graças a Deus, diferentes personalidades, diferentes formações, diferentes experiências. E é maravilhoso que Deus tenha colocado a cada um de nós juntos para vivermos em unidade. Unidade é uma coisa muito séria, pela qual Deus preza muito. Muito embora pensemos diferentes em vários aspectos, ele nos chama para um caminhar uno, para um caminhar agregado para um caminhar onde o meu saber, o seu saber e as nossas experiências juntas concorram para um melhor aperfeiçoamento em tudo que fazemos na vida para a glória dele. E as pessoas são diferentes, os lugares são diferentes e, pela graça de Deus, eu já estive em vários lugares, em situações altamente inusitadas. Eu me lembro de uma vez ter visitado Paris, era verão e em Paris você anda muito de metrô. E aí eu entrei no metrô de Paris, era mais ou menos meio dia e meio, um calor terrível e o cheiro de catinga, de suor, de gente que não toma banho no metrô da cidade mais charmosa. Todo mundo era insuportável, eu andava três estações, me vinha um enjoo terrível e eu tinha que descer para tomar um ar. Para poder continuar, dizem que é por isso mesmo que os parisenses e os franceses têm os melhores perfumes. Meu Deus do céu, que Deus os abençoe. E passeando um pouquinho pela Europa, eu fui a um bairro em Londres chamado Salvo. Em Salvo eu tive uma experiência estranhíssima, porque eu não vi um inglês sequer. Era um bairro bem afastado de Londres, da, aliás... Um bairro de Londres, mais afastado do centro. E era um bairro completamente dominado por sikhs e muçulmanos. E eu estranhava aqueles homens altos, andando com três, quatro mulheres atrás deles. E eu ficava pensando, meu Deus, cuidar de uma já é difícil. <risos> e esse sujeito com três ou quatro mulheres, eu fiquei perdido porque é coisa relativamente comum que eu me perca, mas graças a Deus eu sempre me acho. E eu fui perguntar informações para um muçulmano, e ele simplesmente virou o rosto e não quis me responder, apenas porque eu era um pouco mais branco do que ele, aparentando ser também europeu. Que lugar estranho, que atmosfera pesada, que lugar difícil de se estar. Deus amou os esquisitos. Você conhece alguém esquisito? Talvez você seja esquisito. Tem então, uma palavra bonita: idiosincrasia. Você já ouviu essa palavra? Talvez você seja idiosincrático com as suas idiosincrasias. É uma palavra bonitinha para dizer que você é esquisito. Você tem as suas manias. Fala a verdade. Quantos de vocês já tiraram a remela do nariz escondido, sem ninguém ver? Levanta a mão. Todo mundo. Todo mundo já fez isso. E se eu fosse fazer um interrogatório às mulheres e aos maridos, nós teríamos uma lista enorme de esquisitices. É. Deus só ama você. Deus ama também os chatos e as malas. Hã? É. Eu gostaria que você, nesse momento em que nós pregamos o Evangelho, de maneira séria, orasse pelos chatos. Os chatos são uma bênção. É sério, quando Deus coloca um chato na vida da gente, é para que a gente seja trabalhado na nossa humildade, na nossa paciência. E considere que também alguém, nesse momento, pode estar orando por você. Por causa da sua chatice, das suas... Impertinências, mas Deus nos amou. Deus amou os ricos. Por que, é que eu estou dizendo que Deus amou os ricos? Porque é muito fácil ler na Bíblia que Ele amou os pobres, mas Ele também amou os ricos. Eu ouvi, para nunca mais esquecer, do pastor Rick Warren, que enriquecer não é pecado, pecado é morrer rico. Então, se você estiver disposto a fazer uma doação, toda a equipe pastoral está pronta <risos> para receber a bênção. Posso ouvir amém? Nossa, que amém fraco. Mas vamos seguir adiante. O texto de Apocalipse, capítulo 3, versos 15 a 19, diz o seguinte. Eu conheço as tuas obras e sei que você não é frio nem quente, Melhor seria que você fosse frio ou quente, assim porque você é morno, nem frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-la da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não sabes, porém, que és um miserável, digno de compaixão, e pobre, e cego, e que estás nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre corilho nos olhos para ungilos los E poderás enxergar. Pois eu repreendo e disciplino aqueles a quem eu é, Então Deus ama os ricos. Deus ama os corruptos. Deus ama aqueles que estão roubando a nossa nação. O amor de Deus também foi direcionado a eles. É este mundo... E estas pessoas que Deus ama. Deus ama também o mundo com todas as suas desigualdades e contradições. Ora, nós que somos dotados de tamanha racionalidade que foi nos dada quando fomos criados, a imagem e semelhança de Deus, deveríamos ter evoluído bastante. As nossas sociedades deveriam ser mais justas, de modo que o conhecimento tecnológico deveria naturalmente Acompanhar a evolução social Parece que isso não acontece Quanto mais as coisas caminham Em termos de avanços tecnológicos Mais as coisas evoluem Em termos de desigualdades e contradições no plano social Deixa eu trazer um pouco de luz ao seu coração Nós somos 842 milhões de pessoas Que passam fome todos os anos no mundo É quase metade da população do planeta Terra. E nós temos 1,3 bilhão de toneladas de alimento que é desperdiçado, que é literalmente jogado fora, desde a produção até o consumo. Isso dá mais ou menos 750 bilhões de dólares jogados fora de comida que poderia alimentar toda essa gente. A cada três segundos, morre uma pessoa de fome, Agora, nos Estados Unidos, 35% das mulheres e 40% dos homens sofrem de obesidade. Estão gordos demais. Que contradição difícil e complexa é essa? Enquanto nos países pobres da África e até aqui no nosso país, muita gente morre de fome, na América do Norte as pessoas morrem porque estão obesas são 16 mil crianças que morrem todos os dias no Brasil e eu acredito de todo meu coração que nós que somos a igreja de Jesus Cristo estamos sendo convocados para transformar essa realidade no nome de Jesus eu creio de todo meu coração mas nós vivemos também no mundo das belezas Indescritíveis. Muitos anos atrás, meu pai me premiou com uma viagem para a Europa. Foi a primeira vez que eu fui à Europa e eu fui numa estação de esqui na Suíça chamada Kstad. Será que você consegue repetir essa palavra comigo? Vamos lá. Kstad. Kstad. Muito bem, já aprendeu alemão? Lindo. Fantástico perfeito, eu peguei o trem, e o trem saiu às 19 horas, e eu tinha na mão o plano das estações, a próxima estação ele chegava às 19 horas e 6 minutos, ele chegava às 19 horas e 6 minutos, a outra estação era 19 horas e 13 minutos, eu dizia, não, eles vão errado, dessa vez é o cronometrado, fiz questão de cronometrar. e assim ia, como um relógio suíço, também a é ferrovia, até chegar ao ponto mais alto da estação, era um dia de sol maravilhoso, e de lado alto, eu vi a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Eu estive também na mesma Suíça, nos arredores de uma cidade chamada Berna em vários lagos conhecidos como Interlaken, vários lagos. E era um dia de sol tão maravilhoso, que quando a gente olhava para o lago, a gente não sabia qual era o céu, se o lago embaixo ou se os céus em cima. E eu chorei de ver e de sentir e de contemplar a glória do Deus Criador todas as vezes que eu tenho a oportunidade de decolar aqui no aeroporto Santos Dumont, nós decolamos na Cidade Maravilhosa. Os não sabem, eu sou de São Paulo, mas eu amo a Cidade Maravilhosa. E, de fato, a nossa cidade é maravilhosa. Com os seus morros, com as suas montanhas, com as coisas que Deus fez, tão lindas e tão maravilhosas. Eu vi tigres albinos com dente de sabre lá no bush Gardens. E mais uma vez eu sou assim, meio mole, porque quando eu contemplo as coisas que Deus criou, eu me emociono ao perceber a glória de Deus todas as vezes. Mas nós vivemos também neste mundo maravilhoso, que é um mundo entregue ao caos e aos desastres naturais constantes. Em Mateus, no capítulo 24: nós lemos o seguinte: Jesus dizendo sobre o final dos tempos, e ele diz: cuidado que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, nação se levantará contra a nação, reino contra reino, haverá fomes em terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores, e parece que esse início das dores está cada vez mais visível e mais palpável aos nossos olhos, de fato parece que o fim já começou, é um teólogo chamado Teilhard de Chardin, que já morreu há muito tempo, e ele construiu um conceito de história muito interessante. Ele disse que a história tem um ponto alfa, onde foram criadas todas as coisas, e um ponto ômega, que é o ponto final de todas as coisas. E quer o homem queira, quer o homem creia ou não, ele há de se encontrar com o criador da história no ponto ômega, por isso é que Jesus é chamado de o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Porque nele foram feitas todas as coisas, todas as coisas se fizeram nele. Nada do que foi feito se fez sem ele. E é ele que porá fim a essa história e entraremos com ele. Eternidade adentro para a glória do seu nome, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. São 470 mil mortos na Síria, a maior crise de refugiados da história, humanitária da história, não preciso mencionar o Estado Islâmico, porque nós vemos todos os dias e contemplamos no ano passado atrocidades absurdas, terríveis, e só no Brasil nós temos 116 pessoas mortas por dia por armas de fogo, por dia. Em duas décadas, ou seja, em 20 anos, nós tivemos 7 mil desastres naturais e 1,35 milhão de mortos. E 90% desses desastres aconteceram em países pobres. Dói o coração e o sentimento forte de impotência me assalta quando eu assisto a tragédia desses países, eu ainda me compadeço. Eu ainda sinto compaixão. E eu espero que você ainda se compadeça com a fome, com a miséria, com a morte do mundo. Porque no dia em que eu e você não nos compadecermos mais, no dia em que nós acharmos a morte normal, a miséria normal, então virá o fim. Porque um dos grandes indicadores do fim, é o amor que de muitos vai se esfriar, especialmente do amor que nós encontramos na igreja de Jesus Cristo. Mas Deus propôs uma redenção de todas as coisas, de todas as coisas no mundo, de todos os sistemas que estão contrários a Deus. Deus propôs isso. Em Efésios, no capítulo 1, versos 9 e 10, nós lemos o seguinte, Ele nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. O que é que isso significa? É que quando Adão e Eva pecaram, todo o universo se desarmonizou. Todo o universo todas as coisas criadas entraram em caos, mas Ele restaurou todas as coisas, Ele está restaurando todas as coisas, e na dispensação da plenitude dos tempos, quando Ele vier, nós estaremos numa outra dimensão, e numa outra realidade, novos céus, e nova terra, nos quais habitam a justiça, aleluia, Ele vai trazer de novo, ao plano original, ao plano inicial. E neste mundo de tantas diferenças, de tantas incoerências, nesse mundo de tanta beleza, de tanta feiura, de tanto avanço tecnológico e de tanta involução, de tanto andar para trás, de tanta marcha ré, existem coisas. E são comuns a todos os homens. Por isso é que ele nos amou. Eu gosto do texto do Evangelho de João no capítulo 15. Porque ele diz que não fomos nós que o escolhemos. Mas ele nos escolheu. Foi ele que nos atraiu. Foi ele que nos chamou para junto dele. Não tem coisas que são comuns a todos esses homens que Deus amou. Repita comigo, todos os homens são pecadores. Todos, todos são pecadores. Não há nenhum que não seja. Romanos 3, 23 diz o seguinte, porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. O texto segue. E ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo, não há um justo sequer, nenhum. Todos pecam, e todos estão separados de Deus por isso. Por isso é que quando eu me converto ao evangelho de verdade, eu abandono os meus pecados, eu abandono os meus erros, eu passo a sentir nojo e repulsa daquela velha vida. E Ele me deu o maior de todos os presentes. Eu preciso voltar no início da minha mensagem. Porque no início da minha mensagem eu disse que a mensagem do Evangelho não é centrada no homem. É centrada em? Em Cristo. Nós somos alvo desta graça. Mas a mensagem é centrada em Cristo. Por causa do que Cristo fez por causa do que Deus fez em Cristo, e o que Deus fez em Cristo, meu irmão, minha irmã, Ele deu o seu único Filho, por isso você recebeu o maior de todos os presentes, a maior de todas as dádivas, recebendo esta bênção, todas as outras são desnecessárias, Ele nos deu a salvação, aleluia! gratuitamente em Cristo Jesus só por isso você deveria andar com o coração cheio de gratidão porque ele não olha mais para os seus pecados e para as suas transgressões todos somos pecadores a minha filhinha Sofia tempo atrás eu comprei um chocolatinho suíço que eu gosto muito lá no bar shopping e comprei uma barra daquele chocolate é delicioso que eu não vou dizer a marca mas é suíço e aí ela comeu 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 e a gente lógico descobriu e eu disse assim mas Sofia você comeu chocolate ela disse pai não fui eu que comi o chocolate fui uma força foi uma força. A gente não aguentou, claro. Né? Mas é essa força. Né? Que é o pecado que está dentro de nós. Todos somos pecadores. E a Bíblia ensina que a penalidade para o pecado é a morte. É a morte em vida e a morte eterna. Então todos pecaram ricos, pobres, pretos, brancos, africanos ou europeus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos, sem dúvida nenhuma. Todos somos cheios de vaidade, de orgulho, de arrogância, de desobediência, de prepotência. Todos nós, sem exceção, isso é comum a todos os homens. Segunda coisa, repita comigo, todos os homens experimentam a dor e o sofrimento. Todos os homens sofrem, então você não está sofrendo sozinho. A maturidade cristã ensina a gente a atravessar os sofrimentos firmados na fé. Sem deixar com que a nossa fé seja abalada porque neste mundo nós padeceremos muitas aflições. Nós sofremos, sofremos muito. De manhã o pastor Marcos falou sobre a prisão do antigo ex-governador Sérgio Cabral, e ele disse uma coisa com a qual eu concordo, o pastor Vander também disse outras vezes, e nós procuramos obviamente não dar opinião político partidária deste púlpito, Nunca faremos, assim Deus nos ajude. Mas eu assisti a cena dos filhos do Sérgio Cabral o abraçando, enquanto ele ia preso, enquanto os filhos iam tentar abraçá-lo. Eu vi o desespero da filha do garotinho. E eu me compadeci. Por favor, eu não estou absolvendo ninguém. Isentando ninguém de culpa. Porque aqueles que roubam precisam ir para a cadeia. Isentando ninguém de culpa. Mas me comoveu o impacto disso para as crianças. Para aqueles meninos. Quantos milhões, quantos bilhões. E com eles, quanta miséria. Quanta tristeza. Nós somos, do ponto de vista econômico e social, privilegiadíssimos. Não sei quantos de vocês já foram à África. Espero que eu vá à África reencontrar o meu amigo Joshua Luere lá no, em Uganda. Estou me planejando e orando para ir, ele está pronto para me receber. E disse que vai me levar aldeias adentro. Preciso de uma vacina de febre amarela e fé para enfrentar os animais no safari. <risos> e para conhecer todos todos aqueles reis feiticeiros que ele ganhou para Jesus. E eu tenho certeza de que nós precisamos muito mais das viagens à África do que as viagens aos Estados Unidos e à Europa. Para tentar colocar um pouquinho assim de parâmetro, para a gente entender o quanto Deus nos tem abençoado. A gente vai ficando aqui pelo circuito requeio barra, e a gente perde, assim, o contato com a realidade. Teve um dia desses em que um rapazinho perdeu a mãe, aqui no, celebrando, e eu fui fazer um sepultamento no cemitério do Irajá. Há muitos anos eu não ia no cemitério do Irajá. E aí eu saí por essa transolímpica, né, que é um caminho maravilhoso, para entrar na Avenida Brasil. E passar por aquele mar de favelas até o cemitério do Irajá. Irmãos, eu fui acometido de um mal-estar, de um compadecimento, de uma dor lá dentro da minha alma, vendo aquela gente tão miserável, um mar de favelas. Então eu voltei redimensionado, grato a Deus, por todas as coisas que Ele me tem dado se Deus tem abençoado rica e abundantemente a sua vida, por favor, aplauda Ele agora, no nome de Jesus. Porque nós temos muito, e não é pecado ter muito, é um privilégio. Por isso é que nós usamos bens, dons, talentos e tudo mais, para que Deus seja glorificado. Todos os homens experimentam a dor e o sofrimento. Agora repita comigo o que é comum a ao... todos os homens. Terceiro aspecto. Todos os homens adoecem. Todo mundo adoece. Todo mundo passa pela experiência amarga do adoecimento. Todos nós. Alguns de uma forma, outros de outra forma. E as doenças podem vir e podem chegar sem avisar. Como é duro quando nós temos dentro de casa alguém que adoece. Ouvi uma fala de uma professora, doutora, em, em terapia de família e ela me disse que quando alguém adoece, a doença passa a mandar na família. Que é verdade. Porque todos ali ficam em volta do doente. Os esquemas de vida são ajustados em função da doença do doente. Uma das cenas mais tristes para mim de adoecimento, de uma pessoa brilhante, foi o mal de Alzheimer que acometeu o ex-presidente já morto, já falecido, Ronald Reagan. Quantos se lembram que ele adoeceu do mal de Alzheimer? Era muito triste, muito duro ver aquele homem, tão cheio de energia no passado, sequer saber como se abotou uma camisa. Em casos avançados de Alzheimer, tem um tipo de memória, chamada memória procedural, que o sujeito esquece, ele chega até a porta e não sabe o que fazer com a maçaneta. Mas uma coisa interessante na vida desse homem é que ele tinha um filho muito querido, um filho que o amava muito. E mesmo em todo aquele adoecimento, ele olhava para o rapaz, não sabia mais o nome, não sabia que era o filho, mas ele conseguia dizer, já sei, você é aquele que me ama. Você é aquele que me ama. De modo que quem é amado, nunca mais esquece. E a gente sabe quando a gente é amado. Todos os homens adoecem. Eu disse aqui algumas vezes, né, que se eu adoecer gravemente, eu gostaria de ter o pastor Paulo, o pastor Joel, o pastor Tiago me visitando. Porque eles são anjos dessa igreja. Que fazem um trabalho que muitas vezes não é visto. Portanto, nós vamos aplaudi os agora, no nome de Jesus. Eles nos representam, eles estão nos funerais mais do que nós, eles estão nos hospitais mais do que nós. Que coisa boa é receber a visita de alguém quando a gente adoece, mas todos adoecem. Repita comigo a quarta coisa, o quarto aspecto comum a todos os homens, repita comigo, todos os homens envelhecem. Você que é jovem vai ficar velho. Vai. As rugas vão aparecer, a falta de vigor vai aparecer. Não adianta muito botox, nem cirurgia plástica. Porque cai tudo. Vai cair. Isso é certo. Aquelas jornadas de 12, 14 horas que você faz tranquilamente, daqui a um tempo e há pouco tempo, você não vai conseguir fazer mais. E uma das coisas que mais me dói é ver a juventude desperdiçando o seu tempo. Perdendo o seu tempo. Tempo que é tão precioso. No dia que eu me converti, irmãos, sabe qual foi a consciência assim, do meu maior pecado? Que o Espírito Santo me deu... Não foi o fato de eu ter usado drogas e ter feito isso ou aquilo, não. Ter desrespeitado meus pais. Tudo isso é pecado, é grave. Mas o meu maior pecado foi ter desperdiçado o meu tempo, os meus bens, os meus dons e os meus talentos. Nasci numa família de classe média privilegiadíssima. Então Deus me trouxe nojo de mim mesmo e do tempo que eu perdi. É que ele me adoeceu para que eu conhecesse eu espero que você não adoeça para experimentar ou para ter uma experiência com Deus mas se isso acontecer é parte da vida nós adoecemos pense comigo glória a Deus quando nós ouvimos um testemunho como do irmão Marcos né? que Deus está curando para a glória de Jesus coisa boa eu quero marcar um vivo e vivo muito tempo do meu lado. Mas digamos que alguém seja curado aos 60 anos de idade de uma enfermidade grave. Tudo bem. Ganhou aí um upgrade de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Vai experimentar a última coisa que é comum a todos os homens. Repita comigo. Todos os homens morrem e todos os homens serão julgados. Todos os homens morrem. Todos. E serão julgados. Texto do Apocalipse. Gosto muito do Apocalipse. Diz assim. E vi os mortos, grandes e pequenos. Que estavam diante de Deus e abriram-se os livros, e abriu outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no Lago de Fogo, esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no Lago de Fogo. Por que é que uns morrem mais cedo e outros, que no nosso juízo e no nosso entendimento deveriam morrer mais cedo, morrem mais tarde? Pertence a Deus. Nós não temos resposta para todas as perguntas. Mas eu me lembro bem de uma cena que me comoveu muito aqui na Igreja do Recreio. Ah, eu tinha atendido um rapaz policial. Foi um dos meus primeiros atendimentos. E esse rapaz era um policial. E nós fizemos algumas sessões aqui na igreja, conversei com ele. Não é sessão espírita, viu, gente? É sessão de aconselhamento, né? <risos> para ficar bem entendido. Mas ele voltou para o Evangelho, e eu o via muito feliz com a sua esposa, aqui na igreja, e ele tinha dois filhinhos na época, um de 7 e um de 10 anos. E ele era policial, e foi violentamente assassinado no meio da semana. E aí, por uma questão de identificação, a esposa fez questão que eu fosse fazer o funeral, e eu pedi para o pastor Miquelis me acompanhar. Então fomos os dois ao cemitério da saudade. E foi um culto difícil. Como todo funeral, muito difícil. E fomos até o local onde desceu o caixão. E a cena que mais me tocou foi a dos dois filhinhos chegando perto do caixão. E eles colocaram duas cartinhas, fechadas, que eles escreveram para o pai, na sua inocência. Como se o pai pudesse ler o que ali estava escrito. E aí foi baixando o caixão, e é claro que nesse momento a gente desaba, né? Eu e o Miquel desabamos ali, viemos chorando pelo caminho. Porque pastor chora, né? Graças a Deus, porque nós ainda choramos. Que consolo podem ter aqueles meninos. E que consolo pode ter aquela mulher. De que um dia, todos nós estaremos juntos na eternidade para sempre. Essa é a mensagem do Evangelho. Por isso é que tanta gente se desvia. Por isso é que tanta gente tem uma fé fraca. Uma fé para resolver as questões deste mundo. Nem sempre Deus diz sim. Às vezes Deus diz não. Nem sempre Deus dá a você o carro que você quer. A casa que você quer. Ou a cura que você busca. Mas o que Ele dá e não nega. É que o seu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Ele garante a sua entrada nos céus. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. E a minha pergunta para você é, onde é que está escrito o seu nome? É no seu CPF, na sua carteira de identidade, na sua carteira de motorista? É no seu passaporte, nos muitos vistos que você tem pelos países por onde você andou? O seu nome está escrito no seu diploma, ou no seu olerite, na sua folha de pagamento? O seu nome está no Bank Boston ou, quem sabe, em algum banco fora do país? Onde é que está o seu nome? Ora, o seu nome pode estar em todos esses lugares, em muitos outros, mas eu espero que o seu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. É lá, querido. É lá. Isso aqui passa. Passa. Passa como um vapor um segundo. Por isso, hoje é dia de você ter essa convicção e essa certeza. Eu vou pedir a você para fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça. Onde está escrito o seu nome? Onde está escrito o seu nome? Jovem bem jovem, jovem já não tão jovem, homem mulher, senhor e senhora. Hoje é dia de você ter certeza. Seu nome pode estar até no hall de membros da igreja. Você Frequenta aqui ou qualquer outra igreja. A pergunta é, seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Onde está escrito seu nome? Tem que estar escrito lá. Hoje é dia de ter certeza disso. Certeza absoluta se Deus falou com você, irmão e irmã, você quer o seu nome assinado no livro da vida, eu vou pedir a você que faça um gesto simples de fé, eu vou pedir à igreja que continue intercedendo, para que nenhum espírito ladrão roube a palavra de Deus que está sendo semeada agora, interceda igreja, se você quer ter o seu nome escrito no livro da vida, ter essa certeza, ora a fé é o firme fundamento, o fundamento é firme, das coisas que não se veem, e a prova das coisas que se esperam, é firme o fundamento, então você precisa ter certeza de que vai para o céu, então se Deus falou com você, você quer assinar o teu nome no livro da vida, eu vou pedir a você que faça um gesto de fé simples, que você levante uma de suas mãos assim bem alto, e dizer, eu quero, Levanta a sua mão para eu saber. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás. Glória a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe bastante gente. Vamos nos levantar? Ele é esse bom pai. O pai se revelou em Jesus Cristo. Ele é esse bom pai. É isso e é esse quem ele é. Chamando, você que levantou a mão nesse apelo, e talvez você, que deve e precisa agora se reconciliar, rededicar a sua vida, abandonar alguns pecados, alguns procedimentos que você sabe estão errados, eu vou pedir a você que venha aqui à frente agora, em nome de Jesus. Você levantou a sua mão? Então, enquanto nós estivermos cantando aqui novamente, eu vou pedir para que você saia do seu lugar, eu vou pedir para que alguém aí ao seu lado te acompanhe. Talvez o constrangimento lhe impeça nessa hora, mas que nada te impeça, você que levantou a sua mão, vem pra cá agora, rápido, em nome de Jesus. Nós queremos abraçar você. Hoje é dia de assinatura no livro da vida. Nada e ninguém pode te impedir. Vamos no começo. já Pai, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra jamais volta vazia. Aleluia, Senhor. Obrigado, porque hoje é a festa nos céus, porque esses nomes estão sendo escritos no livro da vida do Cordeiro. Obrigado, Senhor, pela alegria, Senhor, que nós temos de sermos chamados Teus servos, de termos os nossos pecados perdoados termos os nossos nomes escritos aí nos céus obrigado Senhor por esta festa que o Senhor nos proporciona e que muitos e muitos mais ó Deus cheguem ao pleno conhecimento de Cristo Jesus por meio da tua palavra esta palavra Senhor que faz brotar vida onde há morte que faz brotar e nascer salvação onde há perdição aleluia esta palavra, Deus, que nos traz a alegria e a esperança de não esperarmos apenas para este mundo, mas que guardemos, ó Deus, a esperança para nós, reservada nos céus. Pois assim nós oramos no nome de Jesus. Os que concordarem, aplaudam ao Senhor comigo. Aleluia!